0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen NWZ-Podcast Lass mal schnacken. Äh, mein Name ist Heiner Elsen, ich bin einer der drei Moderatorinnen, äh, die ähm, jetzt diesen neuen Podcast bei der NWZ begleiten werden. Bei mir ist heute ein ganz besonderer Mensch und zwar Michael Thürnau, besser bekannt als der Bingo Bär. Wir haben uns vorher schon aufs Du geeinigt. Michael, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Heiner und guten Tag an alle äh, Podcast-Hörer bei der NWZ.
0: Genau. Wir sind ja hier bei Lass mal schnacken, haben den Untertitel auf hier mit, deswegen haben wir uns auch was Nettes zu trinken hier bereitet. Darauf ja. stoßen wir einmal an ich freue mich. Ich ein tolles Gespräch. Ja, Psst.
1: einmal Klingelingelingelingeling. Genau, sehr gut. Leider ist es zu früh für alten Hullmann.
0: Richtig, genau. Wir nehmen über Tag auf, da äh, begnügen wir uns doch mit etwas alkoholfreiem. Ja. Ja, ähm, Michael Thürnau, besser bekannt als der Bingo-Bär. Ähm, natürlich. Ähm, sind, bist du vielen Hörern bekannt? Jetzt bräuchten wir einmal aber kurz so einen Überblick über deine Kurzvita. Wo kommst du her und ähm, wie bist du eigentlich zum Fernsehen gekommen?
1: Ah, das ist eine lange Geschichte. Geboren 1963 äh, in Letter, das ist ein kleiner Vorort von Hannover. Da, wo die Leine so einen Bogen um den Ort herum macht, äh, da liegt Letter und da bin ich zur Welt gekommen. Mein Opa war Milchmann in Letter. Er war also sozusagen ein, äh, ein Vorläufer eines Moderators. Als, als Milchmann musste der immer mit seinem Pferdekarren unterwegs sein und hat die ganzen Gespräche, die ich heute im Radio führe, hat der früher vom Milchkarren aus äh, geführt. Dann bin ich äh, zur Schule gegangen, dann nach Hannover, äh, gewechselt aufs Gymnasium, auf die altehrwürdige Lutherschule. Da habe ich Abitur gemacht. Dann wollte ich eigentlich studieren, äh, habe aber erstmal Zivildienst gemacht, habe Krankenwagen gefahren aber immer schon den Berufswunsch gehabt, Journalist zu werden. Habe dann volontiert bei einem Verlag, der Lokalzeitungen herausgibt, in Hannover und Wolfsburg. Und danach wollte ich eigentlich studieren, bekam aber gleich Angebot, als freier Mitarbeiter durch die Welt zu reisen. Oh. Und das habe ich genutzt und dann habe ich nicht studiert. Ich bin also einer der wenigen nicht studierten äh, Mitarbeiter beim NDR. Die meisten, meine Kollegen, alles Studienleute. Ich nicht. Ich bin so ein Quereinsteiger.
0: Ah, Okay. Gut zu wissen, aber es hat ja trotzdem funktioniert dann
1: hat sehr gut funktioniert, ja. Das war eine Zeit, in der in Deutschland neue Illustrierten entstanden, für die ich gearbeitet habe. Und im, im Rundfunk war einiges im Aufbruch, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da suchte man jemand, der nett schnacken kann, der äh, ein Händchen hat für die leichteren Themen. Bis dahin war Radio ja immer so so ganz ehrfürchtig. Man hatte eine Sendepause und äh, es gab noch Ansager im Fernsehen und äh, das wurde alles so ein bisschen lockerer und da fand man, ich sei der Richtige fürs Radio. Und da habe ich dann Mitte der 80er angefangen.
0: Okay. Und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, bin fünf Jahre durch die Welt gereist als freier Mitarbeiter für Illustrierte, aber auch für Rundfunkstationen. Ich habe für alle möglichen Rundfunkstationen gearbeitet. Und äh, 1988 äh, als freier Mitarbeiter beim NDR in Hannover kam ein neuer Hörfunkchef und der suchte neue Moderatorenstimmen auch und ich hatte eine super Idee, was man machen könnte und äh, ja, so bin ich da dann, dann reingerutscht, habe immer mehr moderiert und äh, dann viele Jahre später da war ich schon ganz lange beim Radio hatte jemand die Idee, wir probieren das mal mit dem Fernsehen. Und das war dann die der Einstieg bei Bingo. Nie geplant in meinem Leben, durch durch Zufall da auch hineingeraten. Aber die Sendung
0: Bingo, die gab es gab's schon? Oder? Nein, nein,
1: die gab es noch nicht. okay Das war damals eine Zeit, in der die Lotteriegesellschaft eine neue Lotterie ins Leben rufen wollte. Weil damals gab es schon für alle möglichen sozialen Zwecke gab es schon Lotterien für den Denkmalschutz, für Sport, für Kultur. Mhm. Aber für die Umwelt eben noch nicht. Und damals war äh, vor, vor 25 Jahren jetzt, schon zwei Jahre länger her, 27 Jahren, als die Planungen begann, den Wunsch, was für die Umwelt zu tun. Und darum ist ja bis heute der Zweckertrag aus Bingo der Umwelt gewidmet. Das Geld dafür fließt in Umweltprojekte. Ja, da hat man ein Konzept gesucht und äh, Bingo war bis dahin ein Spiel, das in Deutschland wenig verbreitet war. Es ist ja ein angelsächsisches Spiel. Und äh, das haben wir dann auf Norddeutsch gedreht. Am Anfang mit ein paar Widerständen und Schwierigkeiten und äh, dann seit 1990 mit Riesenerfolg.
0: Okay, das heißt also, Sie sind seit der ersten Bingo-Sendung dabei.
1: Ich war schon vor der ersten Bingo-Sendung dabei, als ah. es an die Planung dieser ganzen Sendung gibt. Da war ich äh, beteiligt, war beim Casting in Göteborg. Das ursprüngliche Format dieser Sendung für die ersten zwei Jahre kam aus Schweden, aus Göteborg. Und da war ich beim Casting und äh, alle fanden, das hätte ich gut gemacht. Es ist ja eine Sendung, die eigentlich Radio im Fernsehen ist, ne, weil die die Gespräche, die ich führe, sind eher Radiogespräche im äh, bei Bingo und das hatte ich im Radio schon lange gemacht und da
0: fand man das passt. Richtig, genau. Gerade weil viele Leute ja auch per Telefon zugeschaltet werden, muss genau. man äh, radiotechnisch gut dabei sein. Und dann ist ja auch schnell so die Marke Bingo-Bär entstanden. Ich habe noch mal äh, im Internet recherchiert. Anscheinend hat Stefan Raab diesen Begriff geprägt. <lacht> ist das richtig oder woher <lacht> ja. kommt dieser Begriff? Viel
1: Oft erzählt die Geschichte, aber immer wieder schön. Wir hatten eine Sendung, in der eine, eine Frau aus Hamburg war. Eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Häusliche Gewalt bei der Frau, die war zu Hause ausgezogen, hatte kein Geld und hat sich mit ihrem letzten Geld ein Bingo losgekauft. Da raten wir immer von ab. Wir sagen immer, spielt mit Geld, das ihr überhaupt ja. Gebt nicht euer letztes Geld aus dafür. Ne? Wäre besser. Die, ja, wäre besser. Die hat's aber gemacht und äh, war in der Sendung schon hyper hypernervös. Sie, sie hatte Schweiß auf der Stirn, sie zitterte. Und ich in meiner... Äh, äh, ja, mit meinen mütterlichen Rundungen habe sie ihr gesagt, ihnen kann nichts passieren, wenn sie hier umkippen, ich fange sie auf, bin ja ein großer starker Bär und ich werde sie schon auffangen und sie gewann tatsächlich äh, 50.000 Mark und in dem moment, als sie das realisierte, dass damit die sorgen für die nächsten monate erstmal von ihr wichen nach dem auszug zu hause, sackte sie in sich zusammen, also die die, die kippte einfach schlichtweg nach hinten und fiel in ohnmacht und ich habe sie Trotz der Ankündigung, der Bär fängt sie schon auf, ähm, halt einfach auf den Boden fallen lassen, weil oh. ich so perplex gewesen ja. ist. Zum Glück ist hier nichts weiter passiert, aber Stefan Raab hat das zum Anlass genommen, hat diese Szene immer wieder gezeigt und sagte, ja, da kann man sich darauf verlassen, wenn so ein Bär einen sagt, der fängt einen auf, so ein Bingo-Bär, dann macht der das auch. Und seitdem war ich für Stefan Raab der Bingobär und das haben wir später dann äh, übernommen, weil es einfach eine liebevolle Bezeichnung ist.
0: Richtig, genau. Und viele, ähm, das habe ich auch gemerkt, als ich gesagt habe, dass ich jetzt mit einem Podcast mit Michael Thürner aufnehme, dann haben wir erstmal ehrlich gefragt, wer. Hm. Äh, aber bingo -Bär, den kennt ja dann jeder. Ja, ja, ne? Also ja, ja. das ist schon äh, sehr interessant, wie dieser, diese Marke sich dann auch ja. entwickelt hat, ne? Ja, ähm, Bingo heißt ja jetzt auch für Sie seit äh, Jahren Sonntagsarbeiten. Haben Sie denn sonntags auch mal frei? Weil Bingo läuft ja, soweit ich weiß, jeden Sonntag.
1: Ja, also die ersten 20 Jahre nicht. Und am 20. Geburtstag äh, gab es hinterher natürlich einen großen Umtrunk und wir saßen abends in der Hotelbar und mein Produzent, äh, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, äh, ein sehr bekannter Produzent in Deutschland, Er hat äh, jahrelang auch die Sabine Christiansen Show äh, produziert und viele andere Sachen, kam zu mir, wir setzten uns an die Bar und äh, waren stolz darauf, 20 Jahre, das ist eine Marke, die nicht jeder schafft. Und er sagte, na Dicker, was machen wir denn jetzt? Machen wir weiter. Und da sage ich, also von mir aus gerne. Ich, ich liebe das. Ich äh, habe Kraft, Ideen und, und immer noch Spaß an der Sache. Aber ich möchte gerne äh, ab und zu mal auch meinen Sonntag frei haben. Bei 20 Jahren habe ich tatsächlich keinen Sonntag gefehlt. Okay. Und äh, das verändert Menschen schon. Es ne? verändert das soziale Umfeld, weil dann, wenn andere Sonntagsbraten essen, bin ich eben nicht da. Und wenn Freunde sagen, wir wollen Sonntag segeln gehen, dann bin ich nicht da. Sonntag gehört eben immer der Sendung. Und seitdem mache ich so zwei, drei, viermal im Jahr einen Sonntag auch, auch frei. Aber erst die letzten fünf Jahre.
0: Okay, und äh, ist es ist ja wahrscheinlich sonntags auch so, dass es nicht erst äh, um 17 Uhr für Sie losgeht. Sie müssen wahrscheinlich auch deutlich vorher da sein. Also die Sendung nimmt wahrscheinlich schon viel vom Sonntag ein, oder?
1: Ja, also ich frühstücke morgens äh, noch gemütlich im Ammerland ein Fischbrötchen. Und dann geht. mache ich übrigens wirklich jeden Sonntag ein Fischbrötchen äh, aus dem Ammerland. Und dann äh, geht es nach Hannover. Da ist, bin ich mittags da. Dann geht's in die Maske. Dann haben wir Vorbesprechung, Regiebesprechung. Dann wird jede Sendung eins zu eins einmal geprobt. Dann begrüße ich das Publikum immer, drehe meine Runde, rede mit den Menschen. Dann ist die Sendung. Danach Nachbesprechung und dann bin ich irgendwann abends. Im Winter ist schon dunkel, okay. wenn ich nach rauskomme.
0: Ähm, wo Sie gerade schon nach Hause sagten und Ammerland. Sie sind ja jetzt äh, Wahlbad zwischen geworden sozusagen. Was hat ja. Sie denn äh, nach Bad Zwischenahn gezogen?
1: Also bei Zwischenan kenne ich schon ganz lange. Und zwar, weil ich dort ein paar Veranstaltungen früher gemacht habe im berühmten Ahrenshof Da habe ich mal die Grünkohlsaison eröffnet, die Matthias-Saison eröffnet. Ich habe mal vor ganz, ganz vielen Jahren für den guten Zweck mit meinem Kollegen Lutz Ackermann Bratwürste versteigert. Wir hatten so einen Wettbewerb aus dem Radio und hatten gefragt, wer verkauft mehr Würste, ich oder Lutz Ackermann? Das haben wir im Ufergarten da gemacht. Also die Verbindung hatte ich schon und äh, meine Lebensgefährtin, äh, die kommt aus Bad Zwischenahn. Also die, oh. die ist da groß geworden und lebte da. Und da ich irgendwann nach all den Jahren dann die Großstadt mal dicker hatte und das Ammerland einfach wunderschön ist, überhaupt das ganze der ganze Nordwesten ist eine wunderschöne Gegend, hab ich gedacht, das ist doch gut zum Leben. Und da leben wir jetzt.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und äh, das Bad Zwischenahn ist auch in Sichtweite oder? Müssen Sie noch ein bisschen laufen, bis Sie da sind?
1: Ja, also direkt am Meer. Das ist ja äh, dort auch Uferrandzone. Da möchte ich gar nicht rein. Das ist ja Umwelt. Ja, äh, ja. Nein, im Ernst. Ich lebe in einem schönen Teil von Bad Zwischenahn, Aber das Meer sehe ich nicht. Aber das ist fünf Minuten zu Fuß. Dann okay. kann ich in die Wellen blicken. Und ja. dem, dem Killerwels in die Augen
0: blicken. Genau. Man merkt es ja auch, wenn man Bingo schaut, äh, egal wer anruft und sagt, wo er herkommt, sie wissen irgendwie, wo das ist. Wie kommt das? Also sie kennen sich ja anscheinend im Nordwesten, beziehungsweise Bingo spielen ja auch viele Leute aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, sie kennen sich ja anscheinend sehr gut aus im Norden. Wie wie äh, kommt das? Sind sie so oft rumgekommen oder sind sie ein karten nerd
1: also was Orte angeht, schon ein Nerd, das kann man schon so sagen. Ja. Ich weiß also tatsächlich wirklich äh, eigentlich Deutschland, aber auch Österreich und schweizweit äh, kenne ich mich ganz gut aus, weil ich in den meisten Orten schon mal schon mal gewesen bin oder zumindestens da äh, vorbeigefahren bin an Schildern, wo das wo das draufsteht. Und äh, gerade hier in Niedersachsen, das ist ja mein Heimatbundesland, da war ich mit dem NDR auch also wirklich fast fast überall schon. Also ich war vielleicht nicht in Fedderwader-Groden, aber, <lacht> aber zumindest dann nebenan in Wilhelmshaven. Und äh, ich kann mir das ganz ganz gut merken. Und das braucht man für diese Sendung, die ich mache auch. Also mein Kurzzeitgedächtnis ist äh, exzellent. Ich kann mir das über die Sendung, kann ich mir alle Namen merken. Ich weiß, wer was gewonnen hat. Ich kann mir Dinge merken. Nach der Sendung ist das dann leider alles wieder weg. Aber die Orte, die merke ich mir. Und ähm, baue mir da manchmal so kleine Eselsbrücken. Manchmal denke ich an Situationen, in denen ich da war. Oder vielleicht war ich da in einem guten Restaurant oder irgendwelche besonderen Menschen. Und wenn ich es denn wirklich mal nicht weiß, das kommt ab und zu mal vor, dann tue ich so, als wenn ich es weiß.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, dann ist es ja auch so, dass ähm, Sie ja, Wirklich ja, außer diese Pausen, die Sie sagten, jeden Sonntag ähm, am Start sind ähm, und Sie haben auch jeden Sonntag ein anderes Hemd und eine andere Krawatte an. Wie viele Hemden und Krawatten haben Sie zu Hause oder äh, werden dann doch manche oh. öfter benutzt?
1: Also manche schon und äh, manche ziehe ich schon öfter an. Also die hängen auch alle im Studio tatsächlich. Ach. Und da habe ich private Garderobe und äh, berufliche Garderobe getrennt. Das sind wirklich viele, aber da kann ich jetzt, kann ich jetzt keine Zahl sagen. Ist übrigens immer wieder ein Thema. <lacht>
0: ja, also Hemden
1: und Kleidung, es gibt nichts, was da nicht diskutiert wird. Wir haben jetzt äh, monatelang bei Facebook eine Benutzerin gehabt, die eines meiner karierten Hemden hasste. Oh. Und, äh,
0: Wochen, und dann gemeckert hat?
1: Oder? Ah, aber wochenlang und irgendwann habe ich gesagt so jetzt ist Schluss also ich bei mir darf wirklich jeder alles sagen auch Kritik auf meiner Seite wer immer etwas schreibt das wird nicht gelöscht aber jetzt ist die Diskussion um mein kariertes Hemd ist jetzt Schluss und äh Überhaupt Über Kleidung wird viel geredet. Manche mögen das, andere mögen das. Bei Frauen ja noch viel schlimmer. Sie natürlich. glauben nicht, was bei ja. meiner Kollegin Jule mhm. los ist. Ne? Da gibt es ja sogar die Verrückten, die diskutieren. Äh, der eine sagt, du musst Nylonstrümpfe tragen. Ich stehe auf Nylonstrümpfe. Und der andere oh. sagt, zieh die Strümpfe aus. Gibt es ja auch die Fußfetischisten. Ja, natürlich. Die ich, also, Obwohl man die, den Fuß ja
0: nicht sieht. eigentlich fast äh, nicht.
1: Es gibt <lacht> ja nichts, was es nicht gibt im Fernsehen und in der Öffentlichkeit und im Internet.
0: Ja, das ist wirklich so. Ähm, dann ist schon die Frage, wo Sie sagten, ähm, ja, so sowas bringt Sie denn auf die Palme, wenn man dann wirklich nur über das Hemd meckert. Generell sind Sie aber in den Bingo-Shows ja immer sehr entspannt, obwohl man ja auch teilweise mit manchmal auch schwierigen Kandidaten am Telefon hat. Was braucht es, um Sie irgendwie auf die Palme zu bringen oder bleiben Sie dann immer ganz ruhig?
1: Also eigentlich bin ich schon ein ausgeglichener Mensch und äh, ich weiß mich natürlich auch äh, in manchen Situationen, die einen dann schon auf die Palme bringen, zurückzunehmen. Das äh, Passiert allerdings auch ganz, ganz selten. Es passiert meistens dann nicht in der Sendung, sondern es passiert so am Rande der der Sendung. Also wenn ich äh, äh, Fremdenhass und Fremdenfeindlichkeit äh, spüre. Also wir wir hatten einen Gewinner, der sich beschwert hat, äh, weil er mit Ausländern in einem Hotel untergebracht ja. war. Und Also, also da, also da finde ich, muss Unterhaltung auch Haltung zeigen. Ja. Und das tue ich dann auch, da beziehe ich dann auch äh, auch ganz, äh, ganz klar äh, Stellung. Wir hatten einen, einen anderen Fall, äh, wo, wo äh, einer unserer Mitarbeiter äh, von einem Hörer wegen seiner von dem so empfundenen sexuellen Neigung äh, gemobbt wurde, wo ich also auch klar Stellung bezogen habe. Bei uns bei Bingo arbeiten am Sonntag äh, Homosexuelle und Heterosexuelle. Bei uns arbeitet eine äh, äh, Person, eine, eine eine Transperson bei mhm. uns, die bei uns ihren, ihren Prozess von von Mann zu Frau abgeschlossen hat, was ich großartig äh, finde, dass der sich outen konnte im Rahmen unseres Teams. Bei uns arbeiten Afrikaner und äh, bei uns arbeiten Asiaten, bei uns arbeiten Deutsche, bei uns arbeiten große, kleine, dicke und dünne und äh, wir machen das mit einer Selbstverständlichkeit. Und wenn dann einer meint, er müsse jemand aus diesem Team wegen solcher Sachen angreifen, dann werde ich schon mal aber so richtig sauer.
0: Kann ich mir vorstellen. Ist aber auch richtig so. Also das heißt, Bingo ist genauso bunt wie die Umwelt, für die die Lotterie kämpft.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Als Bingo anfing, war es eine Sendung, die doch mehr von den äh, altem Publikum geguckt wurde. Das war ja früher immer so eine Sendung für wie so eine Kaffeefahrt. Ne? Also da, da saßen halt ältere Leute und spielten. Und äh, als wir die Sendung dann zum ersten Mal so ein bisschen abgeändert haben im Jahre 2000, änderte sich das ein bisschen, weil wir auch andere Preise dabei hatten. Es war eben dann nicht mehr das Kaffeeservice, sondern der Kaffeevollautomat vollautomat Und es war nicht mehr die Reise nach Bad Wiessee, sondern die Reise nach New York. Und wir haben dann vor fünf Jahren, zum 20. Geburtstag, die Sendung nochmal ein bisschen umgekrempelt. Und seitdem sind ganz, ganz viele junge Leute dabei, die in Spielgemeinschaften spielen. Also hier in Oldenburg habe ich neulich so eine so eine Gruppe fürs Fernsehen besucht. Da, da sitzen wirklich Leute zwischen 18 und 25 und spielen gemeinsam Bingo. Ich mache das ja auch bei Live-Veranstaltungen. Das sind teilweise sehr, sehr, äh, sehr, sehr junge Leute und die sind bunt und das ist das ist gut so. Bei uns kann die Oma mit dem Enkel spielen und äh, bei uns kann jeder mitmachen. Das ist auch kein Spiel, für das man besonders klug sein muss. Aber wenn man klug ist, hat man trotzdem Spaß dabei. Also es ist ein Glücksgriff, dieses Bingo.
0: Ja, da haben Sie meine nächste Frage schon fast beantwortet. Und zwar, das Image vom Bingo hat sich ja so ein bisschen gewandelt. Also das heißt, jetzt sind es nicht nur die Umis sozusagen, die Bingo gucken, sondern ähm, ja für viele, auch in meinem Freundeskreis erlebe ich das, dass man sich jeden Sonntag trifft und zusammen Bingo guckt. Mhm. Für viele ist das so ein Familienspiel geworden. Und das können Sie so auch bestätigen dann wahrscheinlich.
1: Das kann ich so auch bestätigen und äh, das war auch eigentlich immer so unser Wunsch. Das äh, ist eine Entwicklung, die wir, also mir ist jeder ältere Zuschauer genauso lieb wie jeder jüngere Zuschauer, Natürlich. also mir ist das völlig egal. Aber wir haben die Sendung ja ähm, im Laufe der Zeit immer mal wieder angepasst und die Sendung ist heute vor den Ablaufpositionen, wir haben über 130 Ablaufpositionen in der Sendung. Und das ist für 58 Minuten sehr viel. Also es geht sehr schnell in der Sendung. Das ist vielen älteren Menschen manchmal zu schnell. Die sagen, oh, könnt ihr nicht ein bisschen langsamer ja. machen. Das schaffen wir dann alles in der Zeit nicht. Die Sendung ist viel schneller geworden. Die, die Beiträge sind kürzer. Es, ist alles, es geht schneller. Es geht zack auf zack. Und darum sind so viele junge Leute ähm, dazugekommen und auch natürlich weil es äh, weil es Kult geworden ist
0: ja dieser Prozess hat er ja eben in den letzten Jahren nochmal so richtig an Fahrt aufgenommen können Sie sich das irgendwie erklären ähm, warum jetzt auf einmal viele junge Leute dabei sind warum Bingo so eine Art Kult geworden ist in den letzten Jahren
1: ja das hat äh, auf der einen Seite äh, zu tun dass damit dass äh, wir auch zur Kenntnis genommen werden von den lustigen jungen Magazinen wie TV Total und Kalkoves ja. Mattscheibe und so weiter, da werden sie aufmerksam drauf. Dann äh, gibt es Preise, die junge Leute cool finden. Diese Elektroroller, die wir verlosen zum Beispiel, die, die coolen Autos, die Reisen. Und äh, weil es eben ein, eine Unterhaltung ist, die nicht drei Stunden dauert, sondern die nach einer Stunde auch erledigt ist man das Gefühl hat, oh, da habe ich auch noch was Gutes für die Umwelt getan. Mhm. Und außerdem kann man herrlich äh, kann man herrlich lachen, weil es ja eben auch immer wieder sehr skurril ist, wie manche Menschen sind, wenn sie äh, plötzlich im Fernsehen oder im, im, im Radio sind. Da kann man sich liebevoll darüber amüsieren.
0: Ja, das stimmt. Gerade auch die Studiogäste, die dann äh, im... Im Studio des Quizbeantworten sind ja auch teilweise mal sehr aufgeregt. Da muss man wahrscheinlich auch schon vorher so ein bisschen Präventionsarbeit leisten, oder?
1: Ja, wobei die sich ja freiwillig bewerben ja. und die, die wollen da ja auch hin. Aber es ist eben auch wirklich im deutschen Fernsehen die einzige Sendung, in der die Gewinner vorher nicht gecastet werden. Mhm. Also bei Günter Jauch kommt keiner auf den Stuhl, der nicht vorher mal von der Redaktion äh, gecheckt worden ist, kann der reden, ist, ist der, der lustig, medientauglich. ist der medientauglich ja. und äh, bei uns ist es eben so, dass wenn ich Glück habe, dann bin ich in der Sendung und da achtet keiner auf Medientauglichkeit führt manchmal dazu, dass irgendein Zuschauer sagt, oh, der hat sich über das Geld aber gar nicht gefreut und ich sage, na ja, der hat gerade eben 50.000 Euro gewonnen und der ist einfach perplex. Und wenn er Medien geschult wäre, hätte er wahrscheinlich kameratauglich gejubelt. Aber der ist vom Beruf etwas, was mit Medien gar nichts zu tun hat. Der ist so, wie er ist. Und der Norddeutsche ist nicht immer fröhlich. Der ist auch mal manchmal ein bisschen knarzig. Mhm.
0: Genau. Am Telefon hat man ja dann auch äh, öfter mal ja, knarzige Menschen. Oder man kann sie nicht verstehen. Es gibt technische Probleme. Ja. Was waren da so Ihre schlimmsten Aussetzer da, die durch die äh, Telefonanrufe gekommen sind? Haben Sie da irgendein eigenes im Gedächtnis?
1: Naja, also es äh, gibt natürlich die, die Gewinner, die so perplex sind, dass sie etwas sagen, was sie gar nicht sagen wollten. <lacht> ja. die, die Frau, die Australien Urlaub gewann und äh, eigentlich Angst vorm Fliegen hatte und sie wollte, und sie wollte äh, eigentlich sagen, dass sie sich über was anderes freuen würde und sagte, aber haben Sie nichts, was weiter weg ist? Und ich sage, nee, also weiter als Australien... <lacht> gibt es glaube ich von von uns nicht es gibt die Frau äh, die ihr Gebiss nicht drin hatte und nicht zu verstehen war und geräuschvoll das das Gebiss während der Sendung eingesetzt hat das sind alles so Erinnerungen aber wie gesagt äh, Manche rufen einfach an und dann sind sie überrascht. Ich bin ja wirklich durchgekommen. Das haben die vorher gar nicht geglaubt. dass mhm. nach dem Motto, das ist doch so wie, ich tu das, ich spiele gerne für die Umwelt, aber ich gewinne sowieso nie. Und dann sind sie dann plötzlich dran.
0: Und dann muss auch sofort der Fernseher leiser gestellt werden. Sonst äh, kann man es ja nicht verstehen.
1: Ne? Ja, wir sagen das denen immer, bitte macht es aus, äh, äh, euren Fernsehton. Aber manche sind dann halt stolz, dass sie im Fernsehen sind. Ja. Und dann wird auch noch das, das Telefon, Telefon auf Lautsprecher gestellt, in der Fernseher laut angemacht, dann wird das mitgeschnitten. Und dann gibt es manchmal komische Geräusche. Aber davon lebt die Sendung. Das ist so. Und ist ja übrigens auch eine der wenigen verbliebenen Live-Sendungen im Fernsehen. Ist ja auch was ganz richtig. Besonderes. Also wir sind jeden Sonntag live. Jeden Sonntag. Wir können vorher nichts planen. Wenn um 17 wie neulich um 16.50 Uhr das Telefon ausfällt, dann gehen wir ohne Telefon in die Sendung. Und es wird während der Sendung repariert. Und äh, es wird auch nichts rausgeschnitten. Und gesagt ist äh, gesagt ist gesagt, Finde ich aber auch schön. Also es gibt ja wenig Live-Sendungen noch im Fernsehen. Bingo gehört zum Glück dazu.
0: Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber gab es dann auch schon mal eine Störung von außenstehenden Flitzer oder irgendwie sowas in der Bingo-Sendung? Nein,
1: das gab es nicht. sowas gab es noch nicht. Wir haben ja auch Security, die das ja. versucht zu verhindern. Äh, ansonsten sind wir ganz familiär dort, aber das, das will niemand stören. Wir hatten schon natürlich in der Live-Sendung schon technische Sachen, also ja. tatsächlich der, der Blitzeinschlag äh, eine halbe Stunde vor der Sendung, der die Computer außer Kraft setzte. Die waren schnell repariert, aber da müssen sie erstmal wieder hochfahren. Äh, und das dauerte, sodass wir eine Viertelstunde lang schöne Bilder aus Norddeutschland gesehen haben und dann erst die Live-Sendung starten konnten.
0: Auch nicht schlecht. Ähm, haben Sie denn eigentlich schon mal selber Bingo gespielt oder spielen Sie es regelmäßig oder ach, sind Sie da jetzt ganz ach, raus, ach, ach, weil nee. Sie das nicht mehr haben können? Nein,
1: äh, ich darf Bingo spielen Ja. und äh, zwar da in den Spielen, in denen ich keinen Wissensvorsprung habe. Diese Lotterie ist nicht manipulierbar. Ja. Und äh, darum darf ich mitspielen, genauso wie äh, der lotto mitspielen darf. Ich darf nicht mitspielen in den Telefon spielen, das ist klar, ich kann mich nicht selbst anrufen. Nee. Und da, wo ich einen ein Wissensvorsprung habe, also dann, wenn ich weiß, äh, auf welchem Feld welcher Preis äh, ist, oder wenn ich eine Frage die Antwort auf eine Frage vorher wüsste, aber das normale Bingo, das darf ich auf jeden Fall mitspielen. Ich könnte sogar den Pott knacken, werde ich nicht, könnte ich aber.
0: Aber haben Sie denn schon mal ein Bingo gehabt?
1: Ja, Bingo haben wir alle Nase lang. Wir kaufen also, meine Liebste und ich, wenn wir unterwegs sind, oft in fremden Orten ein Bingo los hm. und äh, doch, das passiert regelmäßig. Die Chance ist ja 1 zu 81. Also wenn ich ein Bingo los habe, die Chance auf einen einfach Bingo ist 1 zu 81.
0: Und ähm, vielleicht noch so ein kleiner Geheimtipp. Viele Leute machen das ja so, sie kaufen nicht immer am selben Standort, sondern fahren vielleicht äh, drei Dörfer an und kaufen da jeweils drei verschiedene Bingolose. Bringt das was? Äh, sollte man die bei einem Ort kaufen oder bringt es wenig was, wenn man jetzt über mehrere Orte verteilt?
1: Menschen kauft? glauben, dass sie einen Vorteil haben, wenn sie die sieben auf dem Los haben. Ah. Manche sagen auch, ähm, äh, ich brauche verschiedene Seriennummern oder manche denken, dass wenn sie das irgendwo regional versehen. Es gibt auch immer das alte Gerücht immer, äh, ich habe eine größere Chance, wenn ich dort kaufe als in einem anderen Ort. Das ist völliger Quatsch. Dem Los ist das, dem Glück ist das völlig egal, wo das Los herkommt. Man muss auch, um den Pott zu knacken, nicht 100 Lose haben. Es reicht ein Los. Und natürlich steigt die Chance, wenn ich mehrere habe, weil mehrere äh, Lose sind, mehrere Möglichkeiten, aber es reicht ein Los. Und äh, dem Glück ist das völlig egal, wo Sie das Los gekauft haben, welche Zahlen da drauf sind. Es kann passieren, dass ich äh, auf dem Los überhaupt keine Zahl angekreuzt habe und es kann eben sein, dass ich dreifach Bingo habe. Das stellt sich aber erst nach der Ziehung heraus.
0: Ja. Und ähm man kann ja auch an den an den Zahlen der gekauften Lose absehen, dass sich Bingo mal beliebter wird. Ich kann mich jetzt, glaube ich, zuletzt konnte ich mich daran erinnern. Kurz vor Ostern war schon zwei Tage ähm, konnte ich keine Lose mehr. Bei uns jedenfalls versäute keine mehr kaufen. Ähm, ist das auch in den letzten Jahren mehr geworden, dass es ähm, viele Sendungen gibt, die schon so ein paar Tage vorher ausverkauft sind, dass man keine Lose mehr bekommen kann?
1: Also wir haben ja äh, keine Möglichkeit vorher zu wissen, wo der Pot steht. Ja. Und Lose werden ja lange im Voraus gedruckt. Und darum haben wir eben immer eine ganz bestimmte Anzahl äh, von Losen aus Erfahrungen heraus. Valentinstag, Muttertag, äh, Weihnachten werden mehr Lose verkauft, da ja. sind auch mehr Lose im Umlauf. Und äh, es werden auch immer Seriennummern, äh, also, also, Lossätze äh, für online äh, reserviert. Und man kann auch kurzfristig noch mal was nachdrucken, das ist aber nicht der Regel. Fall und darum kann es dann tatsächlich passieren. Von dem, was da passierte, kurz vor Ostern, waren wir völlig überrannt. Da hatte keiner oh, okay. mit gerechnet. Wir hatten noch nicht, wir, wir machen ja Radiowerbung für äh, und auch Zeitungswerbung für äh, unsere äh, Jackpötte. Wir hatten zum Beispiel zur so fünf Millionen Sendung eine halbe Seite auch in der NWZ-Minderanzeige. Äh, ja. Und äh, wir hatten nicht mal Werbespots für äh, für Summen über vier Millionen. Wir haben das mal aufgenommen und gesagt, okay, bei zweieinhalb ist sowieso Schluss. Da haben wir das mal vorsorglich bis vier Millionen aufgenommen. Und irgendwie, irgendwie sagte jemand, jetzt sind wir über vier Millionen, wir haben keine Werbespots dafür, wir müssen die erst produzieren. Und das haben wir dann äh, dann dann ruckzuck äh, getan. Es kann eben mal sein, dass ausverkauft ist. Okay. Sie kommen aus Friseute. Richtig. Ja, gibt es ein tolles Restaurant. Ich war neulich im Regional in Friseute. Genau. Das und ist auch relativ neu. Und, genau, und ja. das, ich war begeistert von den, von den jungen Leuten. Da gibt es nicht alles, aber die kamen, haben auch was empfohlen, hatten ein besonderes Stückchen Fleisch dort und sagten, das müssen Sie probieren. Und da war ich total begeistert von.
0: Ja, das kann ich so bestätigen. Ähm, dann kommen wir noch mal kurz so ein bisschen ähm, auf ihre Zukunft zu sprechen. Ich habe ja gesehen, sie werden dieses Jahr 60. Ja. Also viele Leute fangen ja so um das Alter. ...herum so nachzudenken, wie geht's weiter? Ähm, wie lange wollen Sie noch weitermachen? Haben Sie da schon irgendwie einen Plan oder sagen Sie erstmal, ich bin noch so enthusiastisch auf Fernsehen und Bingo, ich mache erstmal noch ein paar Jahre?
1: Also die klassische Rente trifft auf mich ja nicht zu. Ich bin selbstständig ja. und äh, das macht momentan so viel Spaß und läuft so gut, dass ich äh, da noch null Gedanken drauf äh, verschwendet habe... Also aufs Alten Teil gehe ich noch nicht. Ich werde also erstmal erstmal weiterarbeiten. Ähm, Verträge für die nächsten Jahre sind sind geschlossen und äh, ans Aufhören denke ich gar nicht. Also ich werde nicht irgendwann am Rollator ins Studio gehen. Das ist schon mal das ist schon mal klar. Aber dadurch, dass ich so viele verschiedene Sachen auch mache, bin ja auch viel live unterwegs. Äh, mhm. Da habe ich so viel Spaß dran. Das werde ich weitermachen.
0: Sehr gut, ich glaube, das wird viele beruhigen, weil ich glaube, äh, der bingo ist ja auch das Gesicht der Sendung. Und ich glaube, wenn sie irgendwann mal sagen würden, sie hören auf, wird es wahrscheinlich schwierig, da in ihre Fußstapfen zu treten.
1: Ach, es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Man ja. darf sich selbst dann nicht überschätzen. Jedermann ist äh, ersetzbar. Das läuft nun deshalb gut zusammen, weil wir so eine gute Symbiose eingegangen sind, äh, der bingo Gott und ich. Aber äh, das wird, ähm, äh, wird weiterlaufen, weil einfach auch die Spielidee gut ist.
0: Dann habe ich noch gesehen, ähm, Sie also wir haben ja vorhin schon gesagt, Sie kommen aus Letter, sind in Hannover aufgewachsen, jetzt immer Bad Zwischenahn. Trotzdem sind Sie Fan vom FC Bayern. Was, was ist da schiefgelaufen?
1: Fragen merkwürdigerweise viele hier, hier <lacht> ja, äh, im, im, Norden. Im, im Norden und, und äh, im Nordwesten. Ähm, das kann ich gar nicht so beantworten. Ähm, mein, mein Vater war schon FC Bayern-Fan. Ja, das und, ist es meistens. Äh, ja, aber ähm, ich. Betrachte das auch nicht kämpferisch, ne? Mhm. Also ich gönne Werder Bremen und äh, gönne ich, dass sie in der Liga bleiben und vielleicht mal wieder erfolgreicher werden. Ich gönne dem HSV den Aufstieg. Fände das toll, wenn der VfL Oldenburg äh, in äh, erfolgreicher wäre, als er zurzeit ist. Ähm, aber ich habe mich auch beschäftigt, viel mit der Geschichte und der FC Bayern ist schon ein Verein, der äh, Anders als andere Vereine zum Beispiel damals äh, zur Nazizeit äh, sehr, sehr lange an seinen jüdischen Mitgliedern festgehalten hat. Während in anderen Vereinen aus vorsorglichem Gehorsam, die schon mal entfernt wurden, ja. hat er wirklich, bis es dann tatsächlich die, die, die Anordnung gab, die rauszuwerfen, zu seinen jüdischen Mitgliedern gestanden und hat immer Haltung äh, da bewiesen. Und... Äh, auch heute, dass das Wirtschaften des Vereines dort, ich weiß, dass es viele kritische Bemerkungen über den FC Bayern gibt, aber der Umgang mit seinen Spielern zum Beispiel in der, ähm, in der Ära Uli Hoeneß, das war schon bemerkenswert. Die reden alle gut über den und ich habe ich hab dem Verein ins Herz geschlossen. Wie gesagt, bedeutet nicht, dass ich äh, nicht auch finde, dass mal jemand anders Meister werden könnte.
0: Ja, wie Sie gerade schon sagten, sind Sie ja ein großer Fan des Nordwestens ähm, und ähm, Besonders ja wahrscheinlich auch der kulinarischen Entwicklung ja. hier. Was essen Sie am liebsten hier im Nordwesten? Oder haben Sie da irgendwelche geheimen Favoriten?
1: Nee, also ich äh, esse eigentlich wirklich alles. Von vietnamesischer Küche bis zur, bis zur Hausmannskost. Aber ich mag so die Sachen hier so im Nordwesten schon, schon gerne. Also ähm, Grünkohl äh, kann man hier besonders, äh, besonders gut essen. Übrigens auch mal in verschiedenen Variationen. Ich habe neulich mal einen Grünkohlsalat gemacht. Oh so Rom Grünkohl und das war schon das war schon extrem extrem lecker. Aber ich esse auch gerne Lapskaus zum Beispiel. Gibt es ja in bei so ein paar Möglichkeiten, den zu essen. Das mag auch nicht jeder. Und so überhaupt diese ganzen norddeutschen Spezialitäten, den alten Hullmann hier oder den Ammerländer Löffeltrunk, das finde ich schon finde schon eine, eine coole Sache. Äh, Aal ist lecker. Da schlägt allerdings dann mein Umweltherz äh, Alarm. Ja. Der Aal äh, ist gefährdet und ich finde, den sollte man nicht so als Billigprodukt jeden Tag essen. Also wenn man mal ein Aal isst, dann wirklich zu besonderen Anlässen und dann auch schauen, dass der vernünftig aufgezogen ist, dieser Aal. Also dass man, dass man den nicht aus Beständen nimmt, die dann verhindern, dass der Aal weiter überlebt. Der gehört ja zu den gefährdeten, zu den sehr gefährdeten Arten.
0: Ja, äh, wo Sie gerade sagten, umwelttechnisch, also Bingo setzt sich ja dafür ein, dass es der Umwelt hm. besser geht, trägt ja einen Beitrag auch zum Klimaschutz. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage bezüglich des Klimawandels? Also ähm, tun wir genug? Wie stehen Sie zu den Klimaklebern? Ist das zu viel oder ähm, kann man da noch mehr machen?
1: Also ein Klimakleber verhindert äh, überhaupt nichts, ähm, sondern Ideen werden die, äh, werden die Welt verändern, wie schon immer. Ja. Ähm, ich bin da sehr unschlüssig. Da sind ja selbst die Wissenschaftler unschlüssig, was man tun kann und was man tun muss. Was richtig ist, ist, dass wir äh, unsere Welt nicht so behandeln, wie wir sie behandeln äh, sollten. Da ist sehr, 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 sehr vieles im, im Argen. Es ist ja zum Beispiel auch fraglich, ob äh, Kohle hat einen medizinischen Nutzen. Müssen wir die Kohle wirklich durch den, durch den Schornstein hinaus pusten? Auf der anderen Seite. Ähm, Deutschland alleine wird durch Vorpreschen auch nichts verändern. Da muss schon der Rest der Welt auch mitziehen. Ansonsten wird es nichts mit, äh, mit der Klimarettung. Und was diese ganzen Sachen, die der Anstieg um 1,5 oder 2,2 Grad, äh, ich bin da sehr, sehr ratlos. Also da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Ich mag da auch nicht nicht drüber urteilen, weil ich da einfach kein, kein Fachmann ja. bin. Ich finde aber, dass äh, es viele Sachen gibt, die ganz offensichtlich sind. Und da tun wir dann auch tatsächlich bei Bingo was. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Bäume. Und diese Bäume dürfen äh, gerne auch Bäume sein, die Insekten Nahrung liefern. Wir brauchen mehr Vorgärten und keine Schottergärten. Wir brauchen auch keine Geranien wie im Süden auf dem Balkon, sondern wir brauchen Pflanzen, die von von Wildbienen genutzt werden können. Da müssen wir was tun. Ich finde auch, dass eine leere McDonald's-Tüte auf dem Rasen neben der Fahrbahn nichts zu tun hat. Und ich finde auch, dass wir Chemikalien ins Wasser nicht einleiten sollten und Nitrat ins Trinkwasser auch nicht. Und äh, da müssen wir viele Dinge tun. Da will Bingo gerne auch in den nächsten Jahren beihilfen. Wir fördern ja sehr viele Projekte, die mit ja. jungen Menschen zu tun haben. Und äh, die jungen Menschen sind das, die, wenn sie mit dem Wissen um die Natur aufwachsen, die Natur auch besser behandeln als andere.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, gab es jetzt schon auch so viele Jackpot-Gewinner, sagen wir mal, die auch einen Teil ihres Gewinns gespendet haben? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Deshalb nicht, weil man als Bingo, äh, Dreifach-Bingo-Gewinner anonym bleibt. Ach, okay. Und äh, ich habe allerdings auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg mal ein Pärchen getroffen an der Lambertikirche. Hinter der Lambertikirche war so ein, mhm. ein Glühweinstand. Und da kam jemand und sagte, ich möchte gerne einen ausgeben. Ich sage, ach, das müssen Sie nicht. Doch, wir wollen einen ausgeben. Ich sage, nein, sage ich, ich bin Moderator und ich lasse mich nicht von von jemandem einladen. Das müssen Sie nicht. Das ist alles in Ihren Gebühren inbegriffen oder in Ihrem Lospreis. Nein, wir möchten. Und äh, ich sage Ihnen auch, warum. Und war dann so ganz heimlich und sagte, sagen Sie es aber keinem weiter. Wir haben den Dreifach-Bingo gewonnen. 835.000 Euro. Und sagte herzlichen Glückwunsch. Und dann haben die tatsächlichen Glühwein ausgegeben und haben so erzählt, was sie mit dem Geld gemacht haben. Nämlich, äh, die Kinder haben jeweils 100.000 Euro bekommen. Sie selbst haben ihr Häuschen abbezahlt, hatten immer noch ein bisschen Geld. Dann haben sie einen schönen Traumurlaub gemacht und den Rest, war immer noch so ein bisschen was über, haben sie dann fürs Alter zurückgelegt. Ähm, also wir wissen, im Regelfall bis diesen einen Fall, wo ich mal jemanden getroffen habe und irgendjemand anders hat mal auf der Straße so gesagt, ich habe mal den dreifach pinko gewonnen. Aber sonst erfahren wir das gar nicht. Ja. Allerdings bekommen die von uns schon äh, Hilfestellung. Also es erfährt natürlich jemand in der Firma, der das Geld dann überweist Klar. und die bekommen dann schon Hilfestellung dabei, eben nicht alles auszugeben. Und den dringenden Ratschlag erzählt es keinem. Denn äh, der Neid ist äh, riesengroß, sogar innerhalb von Familien, äh, wo es dann plötzlich heißt, äh, naja du brauchst dir ja um Geld keine Sorgen mehr zu machen, ne? aber wir müssen jetzt ja unsere Waschmaschine ersetzen, die haben wir ist gerade kaputt gegangen. Man erfährt dann Neid und Missgunst und hat plötzlich mehr Menschen äh, in seinem bekannten Kreis als vorher und darum nichts erzählen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das die beste Lösung ist. Ja. Ähm, was war denn überhaupt eigentlich mal der größte Jackpot, der beim Dreifach-Bingo bis jetzt äh, über die Bühne gegangen ist?
1: Der war gerade jetzt ja eben in diesem Frühjahr 5 Millionen Euro und äh, da ist er auch gedeckelt. Also höher als 5 Millionen Euro kann der nicht steigen. Ach so. Wir wollen keine Lotterie sein, wo man äh, äh, so... Astronomisch hohe Beträge gewinnen kann, die in keiner Relation mehr stehen. Beim Euro-Jackpot Neulich gab es 120 Millionen, mal allen Ernstes. Also da muss man sich ja schon anstrengen, 120 Millionen Euro mal in seinem Leben auszugeben. Ich glaube, das verändert einen auch negativ. Ja. Und bei uns ist bei 5 Millionen gedeckelt. Wenn der über 5 Millionen steigt, wandert der Zuwachs in den Jackpot, in die nächste Gewinnklasse, in den Doppelbingo.
0: Ah. Sehr schön. Ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir sozusagen das Ende des Gesprächs erreicht.
1: Ja, ich wollte noch mal Danke für die Einladung sagen. Ich Sehr bin, äh, bin NWZ-Abonnent.
0: Oh, das ist auch schön zu hören.
1: Ja, und das auch ganz bewusst. Ich finde, Journalismus muss heute was 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 kosten. Das geht gar nicht anders. Denn all die Sachen, die hier auch im Nordwesten schieflaufen, und da gibt es eine ganze Menge, die werden von Zeitungen aufgedeckt, nicht von Anzeigenblättern. Ja. Und darum ist äh, Journalismus muss was kosten, Darum ist es auch richtig, manche äh, manche Dinge hinter der sogenannten Bezahlschranke zu verstecken. Es gibt, oder was heißt zu so verstecken, einfach eine Bezahlschranke davor zu haben, weil das, wenn Menschen recherchieren, kostet das Geld. Und äh, ich bin Abonnent, ich habe sogar noch die gedruckte Ausgabe. Das ist jetzt meine nächste
0: Frage gewesen, ob Sie noch der krass klassische Printleser sind oder ob Sie schon beim E-Paper Ja,
1: da habe ich ja gerade, äh, also ich nutze beides, ah, okay. weil ich viel unterwegs bin und äh, lese dann auf meinem iPad äh, auch NWZ oder auch auf dem Handy. Ich bekomme ja jeden Abend um 20 Uhr diesen 20 Uhr-Ticker und dann weiß ich dann immer, ja. was morgen drin steht. Zur gedruckten Ausgabe habe ich gerade äh, Post bekommen, dass äh, ja leider äh, es so ist, dass die die Zusteller äh, nicht mehr garantieren können, dass sie morgens um, um 6 Uhr die Zeitung zustellen, was bislang der Fall war. Das ist ja so ein Trauerspiel, auch im, im ja. Nordwesten. Das ist einfach für diese arbeiten zu wenig äh, zu wenig menschen gibt, aber bislang noch die gedruckte Ausgabe und das ist also wenn man Zeit hat, ist die gedruckte Ausgabe natürlich viel viel schöner, man kann schön blättern, kann schön tauschen, aber alles wichtige erfährt man natürlich auch über, über die Online Ausgabe. Ich habe beides abonniert.
0: Sehr schön, das hört man doch gerne. Ja, jetzt habe ich äh, vorhin gesagt, dass wir uns dusen, aber ich habe trotzdem im Gespräch die ganze Zeit sie gesagt. Das ist dann wohl so eine kleine Berufskrankheit. Trotzdem sage ich jetzt am Ende nochmal, Michael, vielen Dank, dass du da warst, dass du hier in unserem Podcast äh, so gut äh, Frage und Antwort gestanden hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch in den nächsten Zeiten immer gutes Gelingen beim Bingo.
1: Ja, vielen Dank und ich lese euch morgen früh wieder. Alles klar.
0: Dann auch nach draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. I'm